0: Willkommen zur 145. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Junkies. Und wie angekündigt gibt es jetzt die Preview-Review zu den Orlando Magic. Und natürlich habe ich mir da auch wieder den Marc Petri reingeholt, mit dem ich ja vor der Saison die Saison Vorschau zu den Magic aufgenommen hatte. Hi Marc. Hallo Jonathan. Ja, und wie bei jedem anderen Gast, der zum ersten Mal seit der erzwungenen NBA-Pause hier im Pod ist, stelle ich dir die Frage, wie geht's dir mit der aktuellen Situation Corona-Lockdown? Und so weiter. Und dann darfst du auch noch deine Prognose abgeben, wann du ungefähr mit NBA Basketball wieder rechnest, in, in welcher Form dann auch immer Geisterspiele, ob es dann irgendwie ein verkürztes NBA Playoff-Tournament gibt oder ob dann auch direkt die nächste Regular Season vielleicht auch losgeht. Das wissen wir ja immer noch nicht. Da gab es jetzt auch keine großartigen News in letzter Zeit. Also das ist wirklich alles gerade noch totale Spekulation. Ja, sind interessante Zeiten aktuell. Ja. Mir geht
1: soweit dabei ganz gut. Viel um die Ohren mit den Kindern, weniger mit Basketball, was natürlich auch dadurch resultiert, dass ich nicht tagsüber so ein bisschen was von nachts nachholen muss. Nachts komme ich zu wesentlich mehr Schlaf. Das ist der positive Effekt von diesem Break, weil ich eben doch diese Saison sehr, sehr oft ähm, nachts auch wach geblieben bin und live schaute. Das ist ein Riesenvorteil. Ja, ja. wie geht's weiter? Ähm, pff, so richtig ähm, einen Plan gibt es tatsächlich ja noch nicht. Ich würde aktuell vermuten, dass man versucht, Ende Mai wieder in irgendeiner Form den Spielbetrieb aufzunehmen vielleicht an einem Standort oder an zwei Standorten, es gab ja mal das Gerücht, Las Vegas und Orlando oder ähnliches, ich würde in die Richtung gehen, dass
0: man es so versuchen wird. Ende Mai schon, also in einem Monat quasi, dann bist du auf jeden Fall hier unter den absoluten Top-Optimisten. Denkst du, dass es da dann halt in irgendeiner Form mit den Playoffs weitergeht oder noch ein paar Regular Season-Spiele oder hast du dir auch schon Gedanken dazu gemacht? Ich habe
1: mir ähm, viele
0: Gedanken darüber gemacht,
1: aber ich finde wie bei allen Sportarten, wo ich mir aktuell die Gedanken darüber mache, finde keine Antwort. Also hm. ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es mit Playoffs weitergeht, dass es das Sinnvollste wäre. Wie gesagt, vielleicht Ende Mai, Anfang Juni. Aber ich habe keine für mich so richtig befriedigende Lösung gefunden. Ja,
0: ja ich meine, wenn man sich jetzt hier die jüngsten Entwicklungen in Deutschland anschaut, dass es ja jetzt auch schon genug Stimmen mittlerweile gibt, die darauf pochen, dass die Fußballbundesliga jetzt irgendwie Anfang Mai direkt weitergeht, dann ist Ende Mai für die NBA jetzt auch nicht so weit hergeholt. Aber ich denke zum einen, dass die USA halt einfach noch so weit hinterher sind, gerade im Vergleich mit Deutschland, was halt den Ausbruch da drüben angeht, und zum anderen halte ich erstens nichts davon, dass jetzt auch die Bundesliga hier in Deutschland schon weitergeht oder irgendwelche anderen Sportarten, aber Bundesliga ist halt die größte und deswegen ist es auch natürlich die realistischste und da gibt es die größten Interessen, dass das fortgesetzt wird und ich glaube auch einfach noch nicht wirklich daran. Es gibt genug Gegenargumente, die finde ich auch alle ziemlich überzeugend und ich glaube auch letztendlich wird sich das nicht durchsetzen lassen und ähnlich würde ich es dann wahrscheinlich auch mit der NBA drüben in den USA sehen. Also, ich bin immer noch der Überzeugung, dass wir froh sein können, wenn es in diesem Kalenderjahr irgendwann noch weitergeht und dann auch sicherlich erstmal ohne Publikum, das kann ich mir tatsächlich erst, was weiß ich, in einem Jahr oder so, irgendwann 2021 wieder vorstellen, aber ja. wir müssen uns überraschen lassen. Ja, gerade das für die Publikum sehe ich genauso und das wird auf jeden Fall, wenn es denn ähm, früher oder
1: später losgehen sollte, so durchgeführt werden, davon gehe ich fest aus, ja, und dann kann man einfach nur hoffen, weil <lacht> wir wollen, denke ich mal, natürlich in erster Linie geht es um die Gesundheit, aber in hm. zweiter Linie
0: wollen wir alle Basketball sehen? Genau, also das ist die Prioritätenfolge. Natürlich erst Gesundheit und dann wieder Sport und Ach. Basketball. Gut, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zu den Orlando. Magic, du hast dir die Preview von damals auch nochmal reingezogen. Wie ist so dein Gefühl jetzt, Stand heute? Beziehungsweise ist ja eigentlich Stand 11. März. Seither hat sich ja nichts mehr getan bei Orlando Magic wie bei allen anderen NBA-Teams. Ja, ähm,
1: mit vielen kleineren Punkten, die wir besprochen haben. Probleme der Magic, eben ähm, die Offensive. Ja. Und die defensive Stärke lagen wir richtig auch mit diesen vielen Einzelheiten, wo man bei dem Magic auch nur spekulieren konnte, wie zum Beispiel der Gesundheitszustand von Fultz. Da war ich ja vorsichtig optimistisch. Lagen wir richtig auch diese ähm, Vorgehensweise bei Okiki? Bei vielen kleineren Dingen lagen wir richtig. Eine kleine Abweichung ist natürlich der Worst Case, Best Case Part. Da kommen wir sicherlich nachher noch zu. Yeah. Aber insgesamt ist diese Saison unheimlich schwer. Ich habe mir gerade, bevor wir uns zusammengetroffen haben, ähm, habe ich mir überlegt: Bin ich zufrieden? Erst Erstens mit dem, was wir damals besprochen haben und dann generell mit der Saison der Magic. Und mhm. ähm, ja, auch darauf finde ich nicht so wirklich eine Antwort, weil es gibt wirklich viele kleinere Aspekte, die sich sehr gut entwickelt haben. Aber insgesamt hat man vielleicht zum aktuellen Zeitpunkt drei, vier Siege mehr erwartet.
0: Ja, das würde ich auch so sehen. Also eher ein bisschen enttäuschend, die Saison der Magic auch für mich als Außenstehender. Ich weiß nicht, wie es sich als Fan anfühlt. Aber wenn sie jetzt meine Erwartungen erfüllt hätten und die haben sich nicht großartig von deinen unterschieden eigentlich, hm. äh, dann hm. müssten sie zum jetzigen Zeitpunkt ein paar Siege mehr auf dem Konto haben. Ich äh, hau jetzt nochmal die Fundamentals raus, wie bei allen Teams. Immer bei den Preview-Reviews, die Orlando Magic haben Stand dritter 30 Mal gewonnen, 35 Mal verloren, also 5 Siege unter 500, wie man so schön sagt. Mittelmäßiges Point Differential oder Net Rating, jetzt hier laut Cleaning the Glass, minus 0,5. Das liegt daran, dass sie zwar eine überdurchschnittliche Defense haben, Platz 11 im Defensive Rating, aber halt auch eine flop 10 Offense. Damit hatten wir auch gerechnet. Das ist keine Überraschung. Platz 22 stehen sie da. Und mit diesem Net-Rating steuern sie dann Lot Cleaning Glass auf 40 Siege zu. Ich schaue auch immer noch bei 538 rein, was deren Statistikmodell sagt. Und die sagen 39 Siege für die Orlando Magic voraus. Das bewegt sich halt dann schon in meinem Worst Case. Du hättest jetzt aber, hast du mir vor der Aufnahme schon verraten, eher mit ein paar mehr Siegen noch gerechnet für deine Magic. Ja, tatsächlich,
1: als ich das Ganze mal durchgegangen bin, schon kurz vor dem Abbruch, so anhand der letzten eineinhalb Monate, wo ein sehr positiver Trend zu sehen war, mhm. und dem Restspielplan, wo man den zweitleichtesten Spielplan im Osten hat, bin ich jetzt tatsächlich auf 42 oder gar 43 Siege gekommen. Ich bin auf die 43 im Ende am Ende gegangen. Mhm. Ist auch noch ziemlich nah am Worst Case dran, aber unheimlich, wie schon letzte Saison ist, gerade die Zahlen, die du zusammengefasst hast, es ist das Gesamtbild, aber irgendwie ähm, ist es bei den Magic, wie schon letzte Saison immer, ganz wir, die Entwicklung. Also in, in den letzten ähm, vier Wochen war man, glaube ich, eine Top-5-Offensive. Aaron Gordon, ja, ja, tatsächlich, oder ich glaube, in den letzten drei Wochen war es. Aaron Gordon, der die Saison komplett bis zu dem Zeitpunkt verschlafen hat, hat mhm. motiviert von Dwayne Wade scheinbar ähm, auf einmal das übertroffen, was man sich vor der Saison erwartet hat. Ähnlich wie letzte Saison, wo man in den letzten 31 Spielen, ich meine, wie ein Plus-4,2-Team gespielt hat, ja. was wir nie waren. Also ich bin jetzt nicht, also als wir vor der Saison optimistisch waren und im Best-Case-49 prognostiziert haben, bin ich nicht davon ausgegangen, dass wir jetzt dieses plus 4 Komma-Noch-Was-Team sind, was wir in den letzten 31-Spielen waren. Da hat man deutlich überperformt. Aber das ist die zweite Saison hintereinander, wo das Gesamtbild eigentlich auseinandergerissen werden muss in einzelne Fragmente. Wir waren am Anfang offensiv sehr mies, dann ging es langsam bergauf, dann verletzte sich Wutsch. Dann kam Wutsch wieder, dann verletzte sich Isaac. Die Defensive ging von Top 5 ähm, Richtung gerade noch Top 10. Die Offensive stieg von Woche zu Woche von, ich glaube, 28. Platz. Ich meine in die frühen 20er oder 22 oder sowas zum Schluss. Ja, ja und äh, was diese Saison im Gegensatz zur letzten Saison eintraf, was im, auch im Verlauf unseres letzten Podcasts in der Twitter-Diskussion entstand, war auch, dass wir vielleicht ein bisschen zu positiv waren, weil die Magic, Jake unheimliches oder unheimlich wenig Verletzungspech in der vergangenen Saison hatten, wo mhm. von den Top-6-Spielern nur Isaac sieben Spiele verpasst hat. Ähm, ich meine, der, der mit den zwei wenigsten Spielen von den Top-6 war Aaron Gordon mit 78 und ansonsten mhm. stand da 80-80, 81-81. Auch das hatten wir dann wahrscheinlich in dem Moment nicht berücksichtigt. Ähm, ja. Ansonsten stimmten aber tatsächlich viele von diesen kleinen Punkten, die wir erwähnten, nur
0: der Best-Case. Davon
1: ist Orlando halt sehr weit entfernt und da yeah. wird es nicht dann... <lacht>
0: Ja, genau. Das schauen wir uns jetzt gleich noch ein bisschen im Detail an, wo wir, wo wir falsch lagen, wo wir richtig lagen. Ich gucke auch immer ein bisschen drauf bei den Preview-Reviews. Ist irgendwas passiert, was wir so nicht kommen sehen haben und, und was halt so die Saison ein bisschen torpediert hat? Und bei den Magic muss man da eigentlich die Verletzung von Jonathan Isaac auf jeden Fall erwähnen, weil er hat nur 32 Spiele gemacht. Das ist nicht mal die Hälfte der Saison. Mhm. Ja, und hat äh, davor 30 Minuten pro Spiel gespielt. War so in der Most-Improved-Diskussion mit drin. Hatten wir im Pott sogar kurz drüber gesprochen. Du hast gemeint, ihm fehlt wahrscheinlich am Ende das Scoring-Volumen. Mhm. Äh, stimmt wahrscheinlich, 12 Punkte pro Spiel hat er gemacht, was schon eine deutliche Steigerung war zur Vorsaison, aber vor allem defensiv hat er ja einen Riesensprung gemacht. Er hat ja, ja. 2,4 Blocks und 1,6 Stil pro Spiel aufgelegt. Ich hatte den auch in diversen Fantasy-Teams mit drin und war dann halt besonders angepisst, als er dann halt verletzt war, weil er <lacht> allein in den zwei Kategorien natürlich mir schon einen richtigen Boost gegeben hatte. Beim Basketball, die E-Manager-Spiel, da warst du ja am Anfang ja auch richtig gut. Äh, ja. Was ja irgendwie auf Top 5 und dann, äh, was ist eigentlich mit deiner Saison passiert? Hier mal kurz off-topic. Du bist ja dann, äh, ich weiß nicht, ob ich dich da auch noch sogar überholt habe, aber du bist ja auf jeden Fall dann noch ein paar hundert Plätze abgefallen. Äh, haben sich da auch deine Top Spieler verletzt oder was war da?
1: Ja, die Story dahinter ist, ich glaube in fast allen Formaten, wo es darum geht, Draft und Stash, wo man vor der Saison sich entscheiden muss, mhm. dann bin ich tatsächlich seit Jahren immer gut, weil ich sogenannte Sleeper, wie Kedrick Nunn in diesem Fall, oh. ähm, wie Duncan Robinson und ich meine, da war noch ein Dritter, äh, im Team hatte mhm. und irgendwann bin ich dann immer sehr schlecht darin, das Ganze dann zu
0: optimieren. Ah, okay, okay, also es hat an den Trades <lacht> dann gehapert. Ja, ja ähm, okay. Blake Griffin geholt Ih. und so weiter, genau. Okay, verstehe. Gut, zurück zu den Land of Magic, dann hat man das jetzt ja. auch geklärt. Ja, ähm, ja Jonathan Isaac, hat ähm, die halbe Saison verpasst, mehr oder weniger Wutsch, elf Spiele verpasst und als erste Option und, und wichtigster bester Spieler wahrscheinlich letztes Jahr auch Oster gewesen und so auch nicht unerheblich und allgemein, es hat halt fast niemand überhaupt über 60 Spiele gemacht. Fultz hat die meisten mit 64, Ross hat 63, Fournier noch 61 und alle anderen haben halt äh, mehr oder weniger bedeutend Spiele verpasst. Das muss man erwähnen. Es gab ja noch einen kleinen Trade zur Deadline, hat man sich noch James Ennis reingeholt. Hat es irgendeinen Impact gehabt deiner Meinung nach? War war ja immer ein Starter dann in 10, 12 ja, ja, Spiele. Das,
1: genau, das war meine erste Reaktion damals. Auf Twitter schrieb ich, da Wehem, also unsere sportliche Leitung, ohnehin späte Second-Rounder immer abgibt und auch argumentiert, dass drei Rookies pro Jahr in der Regel mindestens einer zu viel sind, um die zu integrieren, bin ich ohnehin davon ausgegangen, dass dieser L.A. Second... Ähm, Spätestens zu Draft ging dann wiederum Future Late Second getauscht wird. <lacht> ähm, und Ennis, ähm, den habe ich da auch schon als Starter prognostiziert. Ähm, hat jetzt keinen großen Sprung gemacht. Ja, großen Impact hat es nicht gehabt. Aber ähm, die Magic haben nichts abgegeben und war in Ordnung. Okay, ja, ja war besser als Alpharook
0: Amino wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ähm, Al-Farouk Amino <lacht> hatte auch das Pech, dass er, er, hat sich auch recht früh verletzt ja. und ist dann auch für die ganze Saison ausgefallen, dass er am Anfang in dieser desaströsen Bench Unit gespielt hat. Hat und die war die ersten zehn Spiele wirklich schlecht, wo ähm, Terence Ross der einzige Spieler war, der punkten konnte und Michael Fultz, ähm, erst nicht als Starter, ähm, da kam er auch von der Bank und ist auch nicht gerade für sein Shooting bekannt und mhm. ähm, da lief natürlich gar nichts zusammen. Ich hätte ihn jetzt gerne noch im weiteren Verlauf tatsächlich mit Augustin als weiteren potenten Schützen und Ross von der Bank gesehen, aber ähm,
0: ja. Ja, hätte es wahrscheinlich gerne gesehen, aber noch die 30 aus dem Feld knackt. <lacht> <Ja, lacht> also ich muss jetzt gerade ein bisschen Sun nee, äh, über so Amino richtig? sprechen. Ich, ich habe das Signing nicht verstanden, ja. um nicht zu sagen. Ich habe es gehasst. Ja. Das ist schlechtes Management. Also ich habe es nicht so ausgedrückt, sondern ich habe geschrieben, oh, das ist genauso smart wie die Verpflichtung von Amino. Denn die sind halt <lacht> einfach auch extrem kritisch. Ich verstehe nicht, was der da soll. Du hast gesagt, er kriegt die Minuten von Wesley Ubuntu. Aber das heißt ja dann, dass er eher auf der 3 spielen muss. Also neben noch einem anderen großen Vorwort und einem traditionellen Big. Und das sehe ich bei Amino halt mittlerweile auch nicht mehr. Er ist offensiv eine Last. <musik> Er hat es nur 18 Spiele gemacht, ist nicht ganz fair. Zwei davon gestartet, 21 Minuten pro Spiel. Aber er war halt so grottenschlecht. 88er Offensivrating, das sieht man eigentlich maximal von richtig schlechten Rookies oder so, aber nicht von gestandenen NBA-Profis. Ich habe gesagt, er wird die Offense runterziehen. Aber es ist halt nochmal viel schlechter gewesen, als ich es gedacht hätte. Ich habe wohl mal geschaut, ist im zweiten Percentile, was das offensive On-Off betrifft. Ja. Das heißt, also 98% der Liga hat einen positiveren Einfluss auf die Offense des eigenen Teams, als Amino das hat. Das war einfach gar Wobei nichts.
1: ich glaube, dass ähm, die ganze Bank in der Zeitspanne, wo Amino viel spielte, wahrscheinlich dort unten äh, rumgegeistert ist. Ja, wahrscheinlich. Und die haben sich nachher erst akklimatisiert. Aber nee, ähm, mhm. die Kritik ähm, des Signings, die negativen Punkte, die gebracht wurden, auch von dir, die haben sich halt so ein bisschen bewahrheitet. Es war tatsächlich im Endeffekt so ein Deal, jetzt der der Capspace da, dann holen wir einen Spieler, der reinpasst, einen guten Ballhändler, Schützen, ähm, gab es nicht wirklich oder gab es nur sehr, sehr wenige in der vergangenen mm. Saison, hat sich sportlich nicht ausgespielt, ich hätte ihn jetzt gerne in der besser funktionierenden Bench Unit gesehen, die Chance gab es nicht, mal sehen, wie es dann nächste Saison oder wenn es jetzt bald losgeht und er wieder spielen könnte,
0: weil er soll wohl, ähm, dort hieß es, im April wieder fit sein. Aber stimmt. man weiß es ja nicht. Genau, also damals hieß es ja mehr oder weniger noch out for season, aber das ist ja jetzt natürlich alles dann auch nach hinten verschoben, ja, gleich wie auch bei. Für Johnson, Isaac. Genau. Ja, stimmt, genau. Das wäre natürlich dann auch ganz cool, wenn es irgendwann weitergeht und die Magic dann, äh, auch wenn es ja mit Playoff-Seite gehen sollte, man steht ja auf Platz 8 im Ost. Man wäre in den Playoffs, Jaja. wenn äh, acht Teams pro Conference in diesem Tournament vertreten sein sollen. Das weiß man ja alles nicht so genau mhm. gerade, dann könnte Isaac zumindest mal wieder eingreifen. Ja. Äh, vielleicht noch eine Sache, wo wir ein bisschen daneben lagen. Wir waren sehr negativ, was Mo Bamba angeht oder was seinen Impact auf dieses Magic-Team angeht. Also du hast gesagt, wenn man gewinnen möchte, dann muss man Bamba eigentlich in die G-League schicken. In seiner Rookie-Saison war er im ersten Percental, was das auch off angeht. <lacht> äh, und jetzt habe ich wohl mal geschaut, jetzt ist er im 86. Also äh, so ein Wandel sieht man auch sehr selten. Woran liegt es? Liegt irgendwie an den Lineups oder hat er sich wirklich auch spielerisch der hat verbessert.
1: Ich habe in den ersten 20 Spielen der Saison, würde ich mal so schätzen, dass die ersten 20 waren, noch regelmäßig auf Twitter ähm, gehatet, weil sich eigentlich mm. das bewahrheitet hat, wovon wir ausgegangen sind. Obwohl mit dem Unterschied, dass Cam Birch auch nicht besser gespielt hat. Ja, Das ähm, <lacht> kommt noch dazu. Aber auch da ähm, mit der Steigerung der Bank oder mit der deutlichen Qualitätssteigerung, die hat auf einmal angefangen, Basketball zu spielen, <lacht> war Bamba wirklich auf dem Weg, ein NBA-Spieler zu sein. Also ähm, nicht sonderlich gut, weil in der Defensive häufig noch schläfrig, schlechtes Timing, kann seine Physical Tools überhaupt noch nicht so richtig mit gutem Timing einsetzen, aber steil nach oben, gerade wenn man von ganz unten kommt, ich war sehr überrascht. Und das ja. war zum Beispiel einer dieser Punkte, wo man sagen kann, extrem schade, dass die Saison zu Ende war, weil ähm, gerade als Bamba anfing Spaß zu machen, ich würde sagen, es war ungefähr seit Ende Dezember, ähm, wo es dann auf einmal bergauf ging, war die Saison dann zu Ende. Mhm. Aber was ich jetzt auch nochmal, deine Worte von gerade die Spieler der Magic und die Spiele in dieser Saison zusammengefasst hast und Markel Fultz als den Spieler mit den meisten Spielen ähm, erwähnt hast, ähm, hat sich jetzt gerade, wenn man noch so kopfmäßig in der Preview war und sich ähm, überlegt hat, wie wir da spekuliert haben und wovon mhm. man ausgehen musste, schon extrem komisch angehört. Also, ähm, dass ja. du das so sagen würdest, ähm, ich war ja recht optimistisch aufgrund der Tatsache, dass wenig kam und die zwei, drei Fitzel, die kamen, die dann direkt immer wieder offline genommen wurden. Ich hatte ja das Gefühl, ich glaube, der ist körperlich fit und ich habe jetzt tatsächlich Lust darauf zu sehen, was passiert, wenn er, es ist wohl durchgesickert, dass der im letzten Sommer tatsächlich zu einem großen Teil nur auf Körper gegangen ist und weniger jetzt auf Shooting und ähm, Ähnlichem und jetzt mhm. hat man natürlich das große Interesse, wie sieht es aus, wenn er den ganzen Sommer daran arbeiten kann. Also das ja. war
0: wirklich eigentlich die größte Überraschung, noch vor Bamba. Ja, da wollte ich auch noch drauf hinaus. Du warst relativ optimistisch, ja nee, keine Ahnung, was du von Erwarten können. Ja. Es gab diesen kleinen Hinweis, dass eben die Option gezogen wurde, schon ein Jahr im Voraus über 12 Millionen, weil er ja der First Pick war natürlich ein Haufen Kohle eigentlich für ein Jahr für einen Spieler, der davor einfach nicht gespielt hat, und man nicht wusste, ist er überhaupt noch ein NBA-Spieler. Ja. Das war so ein kleiner Hinweis, dass er wohl ganz gut aussehen muss im Training. Aber du hattest trotzdem gesagt, ja, im, im Best-Case kriegt er vielleicht alle Backup-Minuten von Michael Carter-Williams hinter DJ Augustin, so mehr oder weniger. Und jetzt ist er halt nach wenigen Spielen Starter gewesen und hat die drittmeisten Minuten im gesamten Team bekommen. Ja, ja. Wie gesagt, die, die meisten Spiele, 59 seiner 64, ist er gestartet, ist jetzt immer noch nicht der Shooter vor dem Herrn, ja, 25% von Downtown, äh, 72% Prozent von der Freiluflinie, ist aber durchaus solide. Ja. Ja. Und du hast ja gerade schon gesagt: Er hat jetzt im letzten Sommer offenbar nicht so viel an seinen Basketball-Skills gearbeitet, sondern eher geschaut, dass er körperlich fit ist, was mhm. ja auch irgendwie verständlich ist. Also Fulz auf jeden Fall auch eine positive. Überraschung, Bamba auch. Jetzt noch eine Sache, wo wir auch noch daneben lagen, beziehungsweise du hast gesagt, Aaron Gordon wird auf jeden Fall besser und effizienter, oder ging es da halt von aus? Und dann hast du ja gesagt äh, vorhin schon, dass er im Großteil der Saison eigentlich verschlafen hatte, er hatte jetzt letztendlich weniger Volumen, ist trotzdem nicht effizienter geworden, Dreier Quote ist wieder abgestürzt in die Sphären, wo er zu Beginn seiner Karriere war, 30 Prozent, bei weniger genommenen Versuchen das ist natürlich auch kein gutes Zeichen, Freiwurfquote auch schlechter geworden. Ja, Was war bei ihm jetzt? Ja, los? <lacht> tatsächlich ähm, also
1: über den ganzen oder ab Ende November bis eigentlich fast der ganze Dezember war ähm, Aaron Gordon körperlich tatsächlich extrem, ich nenne es jetzt einfach mal down und in jedem Magic-Fan-Forum auf Twitter, wo auch immer, hieß es auch überall, dass er mal mehrere Spiele rausgenommen werden sollte, er hat auch dann ein paar Spiele ausgesetzt. Mhm. Aber es sah wirklich nach sehr unrundem Basketball aus. Der Schuss gezwungen, unrund, unnötige Schüsse genommen, körperlich seine Tools kaum eingesetzt. Es ging dann ähm, ab Januar bergauf. Und nach dem All-Star-Break, die wenigen Spiele danach, die sahen eigentlich noch besser als das aus, was ich vor der Saison als Best Case für Aaron Gordon prognostiziert hätte. Ich weiß nicht, was die Magic da immer genau machen. Aber ja. ähm, irgendwie kriege ich da kein Muster rein. Letzte Saison nicht, diese Saison nicht. Also jetzt auch da, das ist, was ich auch im Eingang sagte. Ähm, insgesamt, was unterm Strich steht zum aktuellen Zeitpunkt, drei Siege zu wenig, Aber wirklich, ob jetzt fulls ob Bamba, ob Aaron Gordon in den letzten Wochen, tatsächlich viele positive Punkte, das ist tatsächlich so das, worauf ich mich jetzt persönlich geeinigt habe, wie ich die Saison jetzt bewerten würde, bis zum jetzigen Zeitpunkt.
0: Ja, ja. also wir haben jetzt schon ein paar Sachen noch angesprochen, wo wir richtig lagen, Offense, du hast gesagt, offensiv, auf jeden Fall bottom Tam. Und
1: vermutlich wird jede Lineup, die die Magic aufs Feld bringen, offensiv unterdurchschnittlich sein. Ich sehe da keine andere Möglichkeit. Und man wird wieder über die Defensive die Ziele erreichen, die man erreichen will. Und offensiv noch immer Bottom 10. Ich meine, Platz 20 war es sogar. Aber so um den Dreh rum. Und, ähm, daran wird sich auch diese Saison nichts ändern. Es wird mich sehr
0: überraschen. Mhm. Das ist natürlich nachvollziehbar. <Musik> Das ja. äh, war alles richtig. Die äh, Weiterentwicklung von Jonathan Isaac, äh, hattest du vorausgesagt. Ich habe auch gesagt, da ist auf jeden Fall noch offensive Upside vorhanden. Jonathan Isaac, der geht jetzt in seine Age-22-Season, ist auf jeden Fall noch Upside vorhanden, gerade im offensiven Ende des Feldes. Mhm. Sprechen wir mal kurz über die Offseason note vielleicht. Du hast in 3-Minus gegeben, konntest die Moves so nachvollziehen, hast ja gerade auch nochmal anklingen lassen, warum man Amino geholt hat. Äh, ich hatte eine 4-Plus gegeben, weil ich halt angekreidet habe, man hat die Schwächen nicht behoben, die halt äh, in, spätestens im Playoffs total offensichtlich waren. Amino-Signing fand ich redundant mit den vorhandenen Spielern. Die False-Option konnten wir damals noch nicht bewerten, das ist im Nachhinein natürlich ein bisschen besser. Das Amino-Signing sieht leider noch schlechter aus, deswegen, ich bin mit meiner 4-Plus eigentlich nach wie vor zufrieden. Würdest du auch bei deiner 3-Minus bleiben? Ja,
1: also gerade, weil man... Kiki nicht bewerten kann. Mhm. Ähm, er wäre ja auch, auch da ist ein wenig jetzt durchgesickert in der Zwischenzeit, aber wohl äh, war der Plan, ihm ab April oder ab Ende März, meine ich schon, bei den Lakeland Magic spielen zu lassen. Er hat ja auch da jetzt einen festen Vertrag, als der Spieler ähm, unterschrieben gehabt vor der Saison. Deswegen kann man ihn auch nicht bewerten und am Ende, wenn man, ich gehe mal davon aus, dass man die gesundheitliche Situation um Mozgov schon kannte. <lacht> mhm. Den konnte man ja auch vom Gehaltsbogen streichen. Ich würde sagen, ich gehe auf ein 4 von der 3 Minus. <lacht> okay. Ansonsten, ansonsten ist ja, bleibt am Ende fast nur Amino
0: übrig und äh, der schreit halt aktuell nach einer 5 Minus. Ja, auf jeden Fall. Okay, du hast schon gesagt, der Best Case, der war jetzt natürlich zu hoch gegriffen. Wir haben im Endeffekt so mit 44 Siegen. 45 hast du gesagt, vielleicht auch gerechnet. Äh, kein Heimrecht im Osten. Platz 8 ist da jetzt auch ein bisschen drunter. Ich hatte gesagt, Worst Case 39. Ja, aber ich denke halt, dass man im schlechtesten Fall vielleicht von anderen Teams im Osten überholt werden kann und dann vielleicht nicht mehr ganz auf den Rekord kommt. Also gehe ich mal im Worst Case auf 39 runter zumindest und dann halt knapp keine Playoffs, weil das will ich jetzt hier einfach Stand heute nicht komplett ausschließen. Man hat halt immer noch gravierende Schwächen, die ich wie gesagt in der Regular Season finde ich so schlimm halte, aber die sind halt Stand heute noch da. Wie gesagt, Fire 38 und auch Clean the Glass sagen so 39, 40. Das heißt, wir landen jetzt eigentlich so in diesem Bereich. Dein Worst Kist war 42, weil du dir nicht vorstellen konntest, dass man schlechter ist als im Vorjahr. Du würdest ja auch nach wie vor jetzt mit 42, 43 Siegen rechnen aufgrund der Form und des verbleibenden Spielplans. Von daher ja, landen sie jetzt halt so am unteren Ende unserer... Erwartungen letztendlich, würde ich sagen. Ja, genau. So kann man zusammenfassen. So ist es. Gut. Hast du jetzt noch irgendwas loszuwerden zu deinen Magic? Ansonsten wäre es das jetzt schon gewesen. Ja,
1: ich habe den Wunsch, dass ich sie gerne wieder spielen sehen würde. Ja, das habe <lacht> ich gemerkt. Das habe ich gemerkt. Auch,
0: du, bist, du bist weiterhin total heiß ja, auf die Magic. Auch,
1: total. auch wenn ich mir ähm, im Klaren bin, dass <lacht> das mit dem guten Schlaf dann wieder sich erledigt hat, weil. Ich habe mir diese Saison so vorgenommen, nicht nachzuschauen. Und da ich ohnehin meistens bis Mitternacht wach bin und dann von einem Ostküstenteam
0: ja, bin. dann geht es ja eh immer gleich <lacht> los um eins.
1: Genau. Ah. Dann ist man um Viertel nach, Viertel nach Mitternacht im Bett. Und ähm, ja, dann <lacht> schafft man meistens nicht zu schlafen. <lacht> Aber nee, ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass es weitergeht. Und natürlich im Idealfall, dass es so weitergeht, wie es aufgehört hat in den letzten drei Wochen. Weil das hat nämlich dann tatsächlich zum ersten Mal die Saison über einen längeren Stretch richtig Spaß gemacht. Ähm, ansonsten ähm, gibt es nicht viel über die Magic zu erzählen, nein.
0: Vielleicht noch ganz kurz. Angenommen, es würde jetzt weitergehen mit den Playoffs. Man äh, ist an acht gesetzt. Erste Runde gegen die Milwaukee Bucks. Ja. Holen die Magic einen Sieg. Letztes Jahr hat man das erste Spiel gegen die Raptors gewonnen. Ne? Ja, letzte Saison bin ich davon ausgegangen. Und ich würde ja
1: tatsächlich noch davon ausgehen, wenn noch mehr gespielt wird als die Playoffs, dass wir auf sieben landen würden, weil ich uns ähm, stärker als ähm, die Brooklyn Nets sehe. <lacht> Aber gegen die ähm, Milwaukee Bucks gibt es nichts zu holen. Nein. Also ich habe letzte Saison äh, den ein sieg der Magic vorhergesagt. eins vier war mein Tipp. Und ich würde 0 zu 4 tippen. Wir sahen auch entsprechend
0: schlecht gegen die Milwaukee Bucks im Verlauf dieser Saison aus. Ja, wie ungefähr jedes NBA-Team. <lacht> okay, Shots feiert gegen Pascals, Brooklyn Nets, äh, Sweep gegen die Bucks und ich glaube, wir müssen wir jetzt auch nicht mehr dazu sagen. Ja, äh, vielen genau. Dank dir, Marc. Wenn die Leute, die auf Twitter folgen wollen, du hast ja vorhin schon erwähnt, du hast gerade zu Beginn der Saison dich ja da auch noch negativ über Mohamed Bamba ausgelassen. Du hast ja öfters <lacht> mal auch was über die Magic geschrieben. Du schaust ja jedes Spiel. In der Preview hast du auch gesagt, ich bin dann alles, gucken. Und es ist jetzt auch in der Preview hier nochmal äh, wirklich deutlich geworden. Hier kann man folgen unter @shmark02, wenn ich es richtig im Kopf ja unverändert. Das ist richtig, sehr ja. nice. Ihr könnt natürlich auch jeden Tag MBA folgen auf Twitter, Instagram und Facebook. Ich hatte es ja auch in der letzten Folge schon gesagt, ich fahre jetzt den Output ein bisschen runter hier bei Jeden Tag MBA. Ich habe das jetzt im April versucht, wieder fast jeden Wochentag irgendwas rauszuhauen, sei es eine Preview, Review oder eben Redraft. Aber ich habe halt auch gemerkt, es wird nicht allzu viel gehört. Du hast vorhin ja auch erklärt, du hast die Kinder um die Ohren und kannst deswegen auch nicht viel so viele Podcast podcasts hören. Und ich denke, so geht es einfach vielen. Gerade es ist einfach nicht das normale Leben. Gerade man ist wenig unterwegs draußen in Bus, Bahn, Auto auf Fahrrädern oder so viele Leute Podcasts hören, das kann ich alles nachvollziehen, das ist jetzt auch überhaupt gar kein Vorwurf an die Hörer oder so, aber das spiegelt sich einfach ein bisschen wieder in den Hörerzahlen und äh, dann macht es für mich einfach nicht allzu viel Sinn, jetzt den Output so hoch zu halten und es sieht leider halt auch so aus, dass es nicht Ende Mai weitergeht, wie du dir das wünschst, sondern dass wir jetzt noch ein paar Wochen Zeit haben und deswegen ganz gediegen jetzt die äh, letzten 15 Preview Reviews aufnehmen und auch raushauen können. Die Redrafts gehen auch weiter. Letzte Folge war ja Redraft 2005 zusammen mit dem Nico Gorni, der hat auch noch auf ein paar weitere ich auch und deswegen wird es wahrscheinlich so ungefähr eine Preview, Review, vielleicht auch zwei pro Woche geben und dann immer noch ein Redraft oder noch ein anderes Format auf absehbare Zeit, dann haben die Leute auch mehr Zeit sich diese Podcasts reinzuziehen und auch die ersten 15 Preview, Reviews, die ganzen Teams die wir jetzt schon rausgehauen haben, die kann man sich ja immer noch mal reinziehen, wenn ihr das jetzt noch nicht geschafft habt, das ist alles noch genauso aktuell wie vor 1, zwei drei oder vier Wochen ist alles Stand 11. März denn seither wurde leider kein Basketball mehr gespielt und wie gesagt, in absehbarer Zeit wird das wahrscheinlich auch nicht passieren, deswegen habt ihr jetzt die Chance, nochmal alle jeden Tag NBA-Folgen zu hören, die jetzt in, äh, im letzten Monat erschienen sind. Und wie gesagt, für die richtigen NBA-Junkies, wie die der Pott hier auch ist, die auch jeden Tag warten auf die neue Folge, da tut es mir natürlich ein bisschen leid. Aber da habt ihr eben immerhin noch die zwei, drei Folgen pro Woche, um zu überleben. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir nochmal, Marc, und bis zum nächsten Mal. Immer wieder gerne. Bleibt gesund.